0: buen día tengan todos ustedes queridos amigos familiares hermanos y hermanas en Cristo es un placer poderles saludar desde la ciudad de Morelia Michoacán soy el pastor Pedro Villatoro y me siento muy honrado por poder llegar hasta sus hogares hasta sus dispositivos eh, mediante este podcast que pues está desarrollando la temática de la carta del apóstol Pablo a los filipenses y hoy vamos a eh, retomar ya una, una introducción al capítulo 2 y vamos a leer por favor versículos del 1 al 11 filipenses 2 del 1 al 11 el día de hoy vamos a eh, continuar con lo que ya la introducción había planteado del capítulo 2 y vamos a introducir a este himno cristológico maravilloso que se encuentra en los versículos del 5 al 11 vamos a por favor a darle lectura filipenses 2 del 1 al 11 puedes detener la grabación si no tienes tu biblia y llegado el momento que ya lo tengas por favor lo lees conmigo la palabra de dios en filipenses 2 1 al 11 dice de esta manera por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, Sino cada cual también por lo de los otros Haya pues en vosotros este, este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre de Cristo. Eh, y, y estas palabras precisamente conforman, de acuerdo a los estudiosos del tema, un himno cristológico. Cristológico porque habla de Cristo, porque se refiere a Cristo, porque explica características de Cristo eh, que, que normalmente no se ven de manera tan directa pero que en este pasaje está de una manera magistral pero también se ha hablado acerca de la poesía de este, de este párrafo son los estudiosos del griego quienes señalan las, las cualidades eh, líricas como un himno cantado de este, de este pasaje del versículo 5 al 11 el día de hoy solo quiero señalar una porción eh, introductoria sí, para que el día de mañana Dios mediante podamos ver la segunda parte sí. entonces por favor eh, escuchen la, la reflexión y pues que esto pueda ayudarles y servirles para considerar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra en primer lugar cuando entramos al capítulo 2 inmediatamente notamos que hay algo interesante en los versículos 1 al 4 que ya vimos en una introducción en video eh, en la predicación del día viernes pasado eh, y si no conoces muy bien la página donde están las grabaciones pues me puedes mandar un mensaje y yo te hago llegar el, el enlace para que tú puedas ver el video y conocer acerca de esta introducción pero lo que hablábamos precisamente era que el final del capítulo 1 con el inicio del capítulo 2, nos muestra una preocupación grande que amenazaba a la iglesia de Filipos y que le angustiaba al apóstol Pablo. Era la desunión. ¿sí? Todas las iglesias cristianas, todas las iglesias cristianas van a padecer de algún nivel de desunión, de falta de unidad. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿No debería toda iglesia ser un pedacito de cielo? ¿Qué lejos de la realidad es esa afirmación? Ciertamente hay personas que quisieran tener una iglesia perfecta, pero las iglesias perfectas no existen, porque es lo mismo que esperar que un hospital esté libre de enfermos. ¿Te imaginas un hospital libre de enfermos? Pues no existiría porque precisamente un hospital es donde llegan las personas enfermas así que una iglesia no es un lugar sino es el grupo de personas Así que una iglesia es la comunidad de los creyentes en Jesucristo, y como cada creyente en Jesucristo todavía sigue teniendo sus luchas, sus debilidades, sus, sus batallas espirituales, entonces por eso vamos a entender que la iglesia no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque cada miembro de la iglesia no es perfecto. Entonces en ese sentido, la desunión, así como otros elementos, otras características tristes y preocupantes dentro de una iglesia van a suceder porque es parte de la naturaleza humana aquí en filipos lo que se va a notar es precisamente la preocupación del apóstol por la desunión por el egoísmo por la soberbia por el, el, la búsqueda del prestigio personal que, que precisamente se notaba en algunos de los hermanos. Ante esta situación, Pablo comienza precisamente señalando, si hay algunas cosas que, que serían eh, emocionantes para mí escuchar, sería acerca de consolación, amor, misericordia, afecto entrañable entre ustedes. Es lo que dice el versículo 1 y el 2. Eh, completar mi gozo es hágame feliz hágame por favor feliz sabiendo de ustedes que son de un mismo amor que están unánimes que están sintiendo una misma cosa ¿sí? la falta de unidad se manifiesta en los pensamientos en los proyectos por ejemplo que plantean nuestros pensamientos nuestras ideas nuestra toma de decisiones nuestro actuar nuestra manera de relacionarnos así que Pablo estaba preocupado por eso y por eso el Espíritu Santo le guió a señalar este aspecto de la falta de unidad entre los creyentes pero ¿cómo? ¿cómo se puede superar esta falta de, de unidad? ¿cómo pues en primer lugar, tenemos que quitar de nosotros cualquier ambición egoísta. Cualquier ambición egoísta. ¿Y cuáles serían las ambiciones egoístas? Todas aquellas que tienen que ver con lo que queremos alcanzar nosotros. aun cuando eso sea pelear con alguien más o, o simplemente hacer crecer nuestro ego. Por eso egoísmo viene de ego. Cuando solo yo, y pienso para mí, y quiero esto para mí. Por eso, ese es un terrible peligro dentro de las iglesias. Cuando buscamos algo para nosotros mismos. Hermanos, aquí viene una recomendación. Cuando ustedes estén en una situación de toma de decisiones dentro de la iglesia, en proyectos, en actividades y ustedes están pensando en qué es lo que más le gustaría a uno de ustedes o sea, a sí mismos que, que eh, si ustedes se ponen a pensar ah, es que a mí me gustaría que sea así ah, es que me gustaría que sea así no, como no lo hace así el pastor como no lo hace así la iglesia y entonces no voy a hacerlo no voy a participar eso es egoísmo y eso es una ambición egoísta porque estás queriendo que se haga lo tuyo lo que tú crees que es mejor por eso hermanos aquí evaluémonos también si de alguna manera tú piensas de esa forma si tú consideras que lo que hacen los hermanos lo que hace el pastor, lo que hacen los ancianos lo que hace la directiva no es lo más adecuado y que tú tienes la mejor, o la mejor opción y que por eso no vas a participar por favor no lo hagas no lo hagas Mejor trata de entender Qué es lo que está motivando a los hermanos O al pastor, o a los directivos O a los ancianos de iglesia a Realizar alguna actividad de esa manera Por favor no, no dejes de participar Si no se hace como tú pensaste Porque eso es egoísmo A veces hay decisiones que tú tienes Que son muy buenas pero que no las haces llegar de la manera correcta a veces lo que uno quiere hacer es pelear dejar que nuestras ideas eh, queden por encima de las demás y eso es lo que Pablo dice no lo hagan por contienda, por vanagloria no hagan nada si van a pelear si solo quieren crecerse ustedes mismos y quedar como superiores a los demás no lo hagan Sí, pero no es que dejes de participar ah, porque ahí es donde dicen, ah, no lo van a hacer como yo quiero, entonces no participo, no no, no quiere decir la Biblia que no lo hagas por eso, no mejor trata de pensar qué es lo que están pensando los, de, los demás y únete a ellos participa con ellos aun cuando no haya sido la idea que tú tenías, participa porque eso muestra humildad ...qué interesante juego de palabras... ...¿verdad hermano?... ...qué interesante... Eh, planteamiento del Espíritu... ...para nosotros hoy... ...si yo quiero... ...que se haga mi voluntad... ...y no considero lo que otros han pensado... ...definitivamente... ...soy egoísta... ...y si aún así... ...me planto... ...como no quiero participar... ...porque están haciendo... Eh, ...algo que yo no quiero eso es soberbia no lo hagas por favor mejor mira te, te aconsejo si eres una persona que tiene ideas compártelas compártelas a veces las ideas de varios ayudan a veces nuestras ideas son muy buenas pero otros observan detalles mejores a veces hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero, si nosotros, pensamos en los demás, por encima de, nuestra ambición egoísta, eso es, ser cristiano, en, en segundo lugar, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a uno mismo, como superiores a uno mismo, el peligro, el segundo peligro es el prestigio personal, el valor propio, el ser admirado y respetado, el, el que nos pongan eh, como, como los eh, superhéroes de la iglesia, este, buscando ser halagados o adulados o alabados por la gente. Pero eso no es correcto. No hagamos las cosas por el deseo de que nos alabe la gente mejor hagamos las cosas por el deseo de agradar a Dios y de que Él sea alabado, de que Él sea glorificado. Si nosotros buscamos el ser alabados, estamos desviando la mirada de la gente, de Dios, y lo están, les estamos enseñando a ponerlo sobre nosotros mismos. Además de que es egocentrista eso, y, y egolatría, una adoración al yo, deberíamos nosotros estar pensando a cómo dirigir a la gente a Dios qué interesante el poder pensar en cómo hacer crecer a Jesucristo y no a nosotros que toda la gloria sea para Dios que toda la gloria sea para Él si hay algo que nosotros hacemos bien gloria al Señor si las personas son edificadas, gloria al Señor si las personas nos dicen cosas bonitas, gloria sea su nombre pero que no sea esa la razón por la que estamos trabajando y sirviendo dentro de la iglesia debe ser dada toda la gloria a Dios y debemos pensar en cómo guiar a los creyentes hacia Dios entonces el prestigio personal debe caer Ob obviamente, per perdón por la frase, no quise decir que, que ustedes queden tirados en el suelo y que lo se burlen. No, 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 eso tampoco. Porque el apóstol Pablo también llegó a sentir la burla de los creyentes en Corinto, llegó a sentir la burla de los creyentes en Galacia. Así que hay que tener cuidado con eso. No, pero a lo que se refiere esta parte es pensando en los demás como superiores a uno mismo es precisamente no buscar ser el centro de atención o ser adulado, ser admirado o, 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 o ser el centro pues sino para que otros también puedan ser eh, cre puedan crecer, puedan eh, reconocer el trabajo de los demás y todos puedan dar gloria a Dios ¿se acuerdan de ese momento en el que el apóstol más bien en que, el, en que Juan el Bautista estaba ministrando mediante el bautismo en, en, en el Jordán entonces llega el Señor Jesús y Juan el Bautista después del bautismo del Señor Jesús sus discípulos le dijeron Juan, hemos sabido que, que Jesús aquel que tú bautizaste está bautizando a más personas y entonces Juan, de una manera muy humilde, de una manera muy eh, adecuada a su, a su lugar, a su posición, dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya, pero yo me gozo, porque yo no soy el novio, haciendo referencia a Jesús como el novio y a aquel a quien, quien deben centrar toda la, la mirada, ¿no? Yo soy el amigo del novio y me alegro porque está llegando este momento entonces en ese sentido hermanos si tu trabajo dentro de la iglesia eh, no es de igual manera valorado eh, como tú quisieras ciertamente uno llega a deprimirse y a entristecerse porque a veces no es reconocido ¿verdad? pero hermanos no no tenemos por qué entristecernos el Señor es el que va a darnos nuestra recompensa que la gloria sea para él aunque nosotros no crezcamos en el conocimiento ni en la fama de la, de la gente ¿sí? entonces en ese sentido no hay que hacerlo por vanagloria sino con el deseo de que otros puedan ser considerados como superiores y finalmente no mirando cada uno por lo suyo propio sino por lo de los otros no concentrarnos en lo que necesitamos nosotros sino en lo que necesitan los demás Pensar en el otro Es una clave para evitar El concentrarse en Nuestras necesidades En nosotros mismos Por favor hermanos Pensemos en los demás ¿Qué necesitan los demás? Hay un error Terrible en las iglesias Hoy en día Es un error que está afectando A todas las iglesias en el mundo ¿Y sabes cuál es? el de los cristianos consumidores del evangelio el de los cristianos consumidores del evangelio ¿y cuál es el problema? me dirás que él no está está mal el consumir el evangelio el conocer el evangelio el saber más del evangelio hermanos el evangelio es poder de Dios para salvación así que el evangelio no es algo que tú debes nada más recibir es algo que tú, tú debes vivir para que otros también sepan del Evangelio. Es decir, si tú has recibido el Evangelio, tienes que predicar el Evangelio. Si tú has experimentado el perdón de Dios, tienes que llamar a otros a, a, al perdón que ofrece Dios. Si tú has sido amado, tienes que mostrar el amor de Cristo y guiar al amor de Cristo. Entonces, en ese sentido... El, el peor error que ahorita estamos viviendo es que la mayor parte de los creyentes se quedan solo como meros consumidores meros espectadores meros clientes de una iglesia se le llama el modelo clientelista de la vida cristiana es decir, solo yo recibo, solo yo, recibo, solo yo recibo, solo yo, recibo, solo yo, recibo. y ya por eso lo consumes y se te acaba y quieres más y, y, y vienes y, y otra vez pero solo te quedas con eso no haces más por los demás, no piensas en los demás, no has pensado en compartir el evangelio, no piensas en cómo ayudar al otro, no piensas cómo servir a los demás, porque crees que el evangelio es que te sirvan a ti en ese sentido es que Pablo está hablando precisamente de estos problemas que causan desunión y es, y es notorio hermanos, es notorio cuando hay egoísmo, vamos a poner los tres problemas, cuando hay egoísmo, la Iglesia no va a servir, no va a hacer nada, no va a mostrar amor, no va a mostrar perdón, no va a mostrar el Evangelio, porque si todos son egoístas, se va a disgregar la congregación, se va a separar y cada uno va a ser una isla que no va a conectarse con los demás. Si pensamos en el prestigio personal en lugar de la gloria de Dios o en el crecimiento de los demás hermanos obviamente yo voy a querer toda la atención y, y todo el ministerio va a girar en torno a mí y mi persona no en torno a Cristo entonces, la gente no va a crecer en Cristo va a crecer en, en la medida que crezca el pastor o crezca el predicador o crezca tal o cual el hermano o hermana entonces eso provoca la desunión provoca esta falta de unidad pero también si consideramos este este aspecto del egoísmo centrado en mis necesidades y no pensar en las necesidades de los demás hace de, de creyentes como lo que decía Joel personas que se han llenado de las bendiciones y no han ayudado a los pobres no han ayudado a los necesitados a, Amos, y Joel fueron muy fuertes al hablar de esos problemas que pasaban en, en el pueblo de Dios de esa época. Pero hoy mismo lo seguimos haciendo. Y, bueno, ¿qué es lo que tenemos que considerar como base para cambiar? El, el, el caso del Señor Jesucristo, el, el ejemplo del Señor Jesucristo. Él no fue egoísta, su ambición no fue ego e egoísta, su ambición, si es que se pudiera llamar así, o proyecto ministerial, a lo, lo que quería lograr era pensando en los otros, servirles a través de la salvación. Él se despojó de lo que tenía, de, de todo lo que tenía en gloria eternal, siendo alabado y glorificado por los millones de ángeles, arcángeles y seres vivientes pero él se despojó de todo ello para tomar forma humana dice el, aquí el pasaje forma humana por esto es, so, esto es una introducción mañana veremos esto que significa forma humana en segundo lugar no quiso el prestigio personal no se quedó con esa gloria que tenía como rey y señor del universo como Dios mismo que es sino que se humilló dice hasta lo sumo se humilló de manera humilde, obediente, vino a este mundo para cumplir el propósito que su padre había establecido para él. ¡Qué impresionante! A fin de guiar a Dios, a fin de guiar a que buscaran la salvación en su padre, Él vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo humano. ¡Ah, qué maravilloso! Por eso el Señor Jesucristo es el ejemplo de la humildad y del pensar en los demás. Porque Él no vino a concentrarse en sí mismo, sino en servir a los demás. Por eso claramente los evangelistas dicen de esta frase inequívoca del Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando nosotros servimos con la palabra, con el ministerio de amor o en cualquier otro ministerio eh, si consolamos si enseñamos si predicamos si aportamos económicamente todo eso beneficia a otros pero si no servimos todo eso se queda en nosotros, todo el conocimiento, todas las bendiciones materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, se queda y nos engordamos, nos eh, eh, hacemos cada vez más, 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 más amplios en bendiciones, pero más pobres en amor, en misericordia. Queridos amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, el Señor Jesucristo es el modelo por encima de cualquier otro modelo, el modelo de entrega, de amor, de sacrificio, pensando en los demás. La razón por la que se daba la desunión en los creyentes filipenses era precisamente la ambición egoísta, la búsqueda del prestigio personal o concentrarse tanto en las necesidades personales. Pero si usamos como ejemplo a Jesucristo, que es el, 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 la idea del apóstol Pablo en, en su predicación, en este himno cristológico es precisamente para notar en jesucristo el modelo de vida que tú y yo debemos tener el modelo de vida que tú y yo debemos tomar el modelo es cristo ¿Qué modelo hemos de seguir cristo jesús el modelo que debemos seguir es cristo y esto al ver a cristo vamos a quitar de nosotros las ambiciones egoístas al ver a Cristo vamos a quitar de nosotros el, el anhelo o la búsqueda de, de nuestro prestigio personal y si vemos a Cristo dejaremos de pensar tanto en nuestras necesidades para pensar en las necesidades de los demás vamos hermanos es un gusto poderles saludar y pues comparto esta reflexión con el anhelo con el deseo y con la, la oración de que el Señor nos ayude a ser diferentes tomando como modelo que hizo Jesús oremos amado Dios muchas gracias por esta reflexión quiero suplicarte que bendigas a todos y cada uno de mis amigos hermanos y conocidos que estén escuchando esta grabación por favor Señor ayúdanos ayúdales a ellos ayúdame a mí de tal manera que podamos juntos romper este esquema egoísta egocéntrico soberbio vanaglorioso para que sea humilde, amoroso, servicial, por favor amado Padre, permite dejar atrás todos esos, esos vicios de la unidad, todos aquellos enemigos de la unidad, todos aquellos obstáculos a la unidad, para señor fomentar a través de un cambio de paradigma un cambio de modelo que es jesucristo y, y asumiendo ese rol ese modelo de jesucristo este, este ejemplo de jesucristo que podamos nosotros ser serviciales amorosos compasivos atentos sacrificiales y señor que podamos hacer todo en beneficio de los demás por favor señor Sé tú con cada uno de mis amigos, hermanos, familiares que están escuchando y que podamos cambiar para un gloria en tu nombre. Y Señor, que podamos ver en Jesucristo este modelo que nos va a permitir no solamente una perfecta unidad eh, en nuestras iglesias, sino también un modelo de servicio que bendiga Señor nuestros ministerios. Gracias Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que sigas guardando y bendiciendo a cada uno de mis amigos, familiares, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Nos escuchamos pronto, Dios mediante.